0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
1: Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire Le prof Taillon met en contraste l'appui de Justin Trudeau à Emmanuel Macron et leur grande divergence sur la question de la laïcité. Lorsqu'il parle de laïcité québécoise de type loi 21, le premier ministre canadien formule un rejet sans nuance. Pourtant, des lois européennes en général et françaises en particulier sont beaucoup plus restrictives que la législation québécoise. Et c'est là un des aspects du contraste entre Macron et Trudeau. Le prof Taillon en expose plusieurs autres. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Et oui, il est de retour... Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal qui revient d'une convalescence. Ça, ça va mieux quand même, Rémi, parce que tu as eu la COVID. Hein?
2: Oui, exactement, la COVID. Alors, à mon tour, euh, après euh, beaucoup de monde, là, euh, disons que je, je m'en étais sauvé jusqu'ici, mais ça y est, il faut passer au bâton chacun de tour, on dirait. Oui. Moi, j'ai Mais ouvert même... le bal, j'ai eu le droit à la une quand j'ai eu la
1: COVID. <rire>
2: <rire> Alors... Les gens aujourd'hui, c'est « Ah, t'as eu la COVID! <rire> » le, co- le côté positif, c'est qu'une fois que c'est fait, bien, on, on se sent clair pour un certain temps.
1: Exactement. Bien, je, je suis content et j'ai hâte de te revoir au bureau parce que pour l'instant, tu es encore confiné un peu chez toi. Premier sujet maintenant, Rémi, les Québécois, ils sont d'accord avec les orientations du ministre Christian Dubé pour le
2: privé en santé. Oui, euh, même pour le privé en santé, je dirais. Alors, M. Dubé va sûrement apprécier euh, cette consultation et les résultats de cette consultation. Sondage léger qui a été mené auprès d'un peu plus de 1000 euh, répondants. Et euh, les résultats sont clairs. C'est-à-dire que les... Les orientations de la refondation du réseau de la santé proposée par euh, Christian Dubé ont l'aval des Québécois. Et ce qui passe peut-être un peu plus serré, mais encore là, j'ai, j'ai trouvé que c'était moins serré que je ne l'aurais cru. Là, euh, c'est euh, le plus grand recours au privé. Et on sait que, comme M. Dubé l'a indiqué dans son sa, sa conférence de presse lorsqu'il a présenté sa refondation, c'est c'est du privé euh, qu'on utilise, mais payé par la carte d'assurance maladie. Donc c'est pas euh, ça, ça, ce qu'on envisage, ce n'est pas de, de faire payer davantage les Québécois. Oui, euh, ce, mais ce que davantage... promettait,
1: mais j'ai, remarqué, j'ai regardé les articles de 2008 quand l'ADQ se présentait en campagne électorale avec la promesse du le plus de privé en santé, c'était Mario Dumont. Puis là, lui, il disait, les gens sont prêts à payer parce qu'ils sont tannés d'attendre. On n'en est pas là là, là. là, c'est une version un peu chaouli, dans le fond, comme, du nom de cet arrêt de 2005 qui dit ben si l'État n'est pas capable de donner service services à temps, c'est lui qui va aller au privé puis ça ne coûtera pas plus cher aux bénéficiaires.
2: Voilà. Et, et on l'a vécu durant la pandémie, puisqu'il y a eu davantage recours à des chirurgies au, au privé, là, par des, des cliniques privées, euh, pour faire des chirurgies d'un jour notamment, euh, qui se font euh, relativement facilement et qui permettent aux effectifs dans les hôpitaux de se concentrer sur des opérations euh, qui nécessitent plus de temps des opérations plus délicates, des choses comme ça. Et donc, on voit que les Québécois, ils répondent 60 pour, ils sont d'accord avec le plus grand recours au privé, et 24 disent qu'ils sont contre. 24 quand même, on pourrait dire, c'est un Québécois sur quatre quand même. C'est, c'est beaucoup de monde aussi qui, qui ont encore une réticence. Mais euh, quand même, c'est par rapport à, à tout ce qu'on a entendu comme prise de position du Parti québécois, par exemple, de Québec solidaire, euh, qui refusent qu'on, qu'on fasse davantage de part au, au privé, bien, je trouve que le résultat, quand même, euh, est encourageant pour Christian Dubé. Là, évidemment, par la suite, il faut voir, on en a parlé à quelques reprises, toi et moi, Antoine, il faut voir quels sont les effets qui peuvent être des effets pervers. T'sais, est-ce qu'on aura davantage de, de mal à faire venir des employés euh, du, du privé vers le réseau public? Euh, parce qu'on, qu'on oui. on demande, dans le fond, de faire davantage d'actes euh, au privé, là, ça peut avoir et ça peut devenir un certificieux, ça c'est clair. Là. Mais euh, sur le principe, les gens montrent beaucoup d'ouverture. Et pour le reste, euh, les Québécois sont très euh, largement favorables à ce qui a été mis sur la table par Christian Dubé. Et notamment, moi, là, un endroit où je, je pensais que ce serait un peu plus serré aussi, c'est que 89% des Québécois disent qu'ils sont d'accord pour recevoir des soins d'un autre professionnel de la santé, pas nécessairement un médecin. En première ligne. Et ça, c'est majeur parce que moi, je pensais que les gens en voulaient un peu plus que ça à la CAQ d'avoir promis un médecin de famille pour tout le monde et d'avoir changé son fusil d'épaule. Parce que là, c'est ça que ça veut dire. Là. C'est qu'en en, en, en disant maintenant aux Québécois, bien, vous n'aurez pas nécessairement un médecin de famille par Québécois. Mais on va s'arranger avec un guichet d'accès euh, dans chacune des régions pour que vous puissiez voir un professionnel. Ce ne sera peut-être pas un médecin. Et les Québécois sont d'accord avec ça. Même quand on leur pose la question, euh, on, on a vraiment pris la peine de faire en sorte qu'on, qu'on leur demande est-ce qu'ils sont d'accord. Et euh, ils disent oui, donc, avec une euh, grande, grande majorité. Euh, donc, à la suite de ça, il euh, faudra voir. Euh, moi, je pense que Christian Dubé donc, sera conforté dans ses orientations, le gouvernement Legault euh, aussi. Et après, ben, le reste, c'est, c'est le diable dans les détails. Tu sais, par exemple, la décentralisation, les gens sont plutôt pour. Mais il faut voir comment ça va se se faire, comment ça sera détaillé. Il faut rappeler qu'à cet égard-là, c'est Dominique Savoie qui va présenter euh, un plan euh, prochainement euh, au gouvernement et et par le fait même le gouvernement qui rendra public un, un plan pour la décentralisation. Et là, on verra aussi davantage comment ça peut fonctionner.
1: Deuxième sujet, tu veux nous parler des miracles de la relâche Pascal. Il y a des miracles qui sont produits
2: Écoute, pendant la relâche parlementaire du, euh, qui faisait suite euh, au congé de Pâques, il s'est passé quand même pas mal de choses. Le gouvernement, <rire> a, je trouve, le gouvernement a été euh, actif, euh, stra- stratégique aussi, je trouve, en, en profitant de la, de la relâche pour passer certains éléments euh, qui risquent de susciter euh, de la critique. Et je pense que là, avec le retour au Salon bleu, on risque d'avoir des commentaires du genre « le gouvernement a vu la lumière » Pendant le congé de <rire> euh, parce que par exemple, André Laforêt, pendant cette période-là, a admis en entrevue au journal qu'il y avait bel et bien une crise du logement. Mais dans, dans, dans certains plusieurs... endroits, peut-être C'est pas ça. à la grandeur du Québec. Non, mais quand même dans, dans plusieurs villes, parce que là, ouais. il dit partout où euh, le taux d'inoccupation est en bas de 1 puis là, il y en a le Terrebonne, Saint-Jérôme, Drummondville, Sherbrooke, grimby etc., euh, bon, là, il dit oui, effectivement, il y, a, il y a crise du logement. Puis pourtant, le mercredi, juste avant le congé de Pâques, euh, je te rappelle que Gabriel Nadeau-Dubois essayait encore de faire prononcer à François Legault les trois mots « crise du logement ». Oui, oui. François Legault disait « on va pas le sur des termes euh, ». Alors, il y a eu ça, il y a eu cette sortie-là. Et là, ça va faire en sorte que les partis d'opposition et les Québécois, de façon générale, vont attendre aussi du gouvernement davantage de mesures, parce que maintenant qu'il, qu'il le dit, on, on va, on va euh, donc euh, euh, attendre des, des, euh, des actions du gouvernement pour mm-hmm. contre cette crise du logement. Quels gestes
1: qu'on... vont-ils poser? Hein? C'est la grande question. Oui. Parce que là aussi, leur, leur définition de crise du logement, c'est le taux d'inoccupation. Mais euh, oui. comme, comme le disaient des des manifestants en fin de semaine, c'est bien beau s'il y a 4 de plus de logements disponibles à Montréal. Si les gens ne peuvent pas payer ces loyers-là, ben on, on est à, à la case départ. Ça, c'est Denoux, Marjolaine Denou qui, qui, qui a dit ça, euh, ça. Donc, euh, dans les manif- de fins de semaine.
2: Et André Laforêt l'admet que du côté de Montréal, le problème, c'est vraiment euh, le coût euh, des logements disponibles. Euh, elle a déjà envoyé un signal, c'est-à-dire que Ce qu'il cherche à faire, c'est d'augmenter l'offre de logement, mais c'est ça, on va attendre davantage euh, d'action de la part du gouvernement maintenant qu'il y a cette admission. Et et elle se défend aussi en disant, ben, ça a pris du temps avant d'admettre, oui, mais parce que là, elle dit qu'elle a reçu les nouveaux chiffres euh, de la Société d'habitation de logement et c'est ce qui (rire) lui permettait euh, d'être plus catégorique maintenant. Euh, Les billets d'avion? Oui, les billets d'avion, c'est ça, parce qu'on attendait, écoute, depuis des mois, des mois, des mois, une stratégie pour le transport aérien de, de François Bonnardel. Et finalement, la, la, la réponse est arrivée euh, sous forme d'argent. Euh, encore, je dirais, parce que on dirait que le gouvernement euh, a tendance à résoudre les problèmes par l'argent. C'est pas une solution à long terme. Tu sais, on, 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 ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait davantage de transporteurs ou que, qu'ils réussissent, dans le fond, à offrir des services et que ça coûte pas 2000 par exemple, pour aller, euh, aller retour là, dans un endroit, dans une région du Québec. Euh, là, la solution à court terme, parce que c'est comme un plan sur cinq ans que François Bonardel a présenté, c'est de faire en sorte que euh, on compense euh, les Québécois pour l'achat de billets d'avion et que ça fasse en sorte qu'ils ne payent pas plus que 500 dollars pour un aller-retour. Ouais. Euh, c'est bon pour cinq ans. Donc, euh, Monsieur Bonardel est arrivé avec cette solution-là en disant que ça va commencer en juin. Euh, c'est à peu près à temps là, pour... Que des gens en profitent durant la période estivale avec les vacances, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ce c'est, pas, c'est pas une solution structurante. Il mmh. euh, faut voir là, comment ça va. Euh, c'est pas comme une coopérative
1: là, que souhaitait, par exemple, le Parti québécois.
2: Non, exactement. Euh, donc, euh, ça, c'est aussi euh, un peu problématique là, quand on le regarde à plus long terme. Puis l'autre chose aussi. Qui Dernier, a changé, miracle. La... Dernier miracle! Dernier oui. miracle, Jérémy! L'autre chose qui a changé. C'est que le gouvernement, tu te rappelles que les caquistes, quand ils sont arrivés, ils disaient l'important, c'est vraiment de jumeler les gens, les, les arrivants au Québec et les emplois qui sont disponibles. On doit d'abord aller chercher des gens qui vont correspondre aux besoins de main-d'œuvre, puis après ça, on leur fera apprendre le français. Oui. Alors que le Parti de toujours aujourd'hui, ben non, il faudrait d'abord que les gens connaissent le français euh, quand ils arrivent, parce que là, c'est plus facile comme ça. Bon. Alors, la CAC a changé effectivement son fusil d'épaule. Jean Boulay, le ministre qui s'occupe de l'immigration maintenant, euh, nous a accordé une entrevue au journal et euh, la CAC maintenant aussi souhaite plus d'immigrants francophones. Mais là, M. Boulet, qui a pris la relève de Nadine Giraud à ce sujet-là, constate euh, tellement là, que c'est difficile de, de faire fonctionner euh, les programmes là, qui sont euh, co-partagés, le fédéral provincial, euh, qui demande même qu'on renégocie l'accord Canada-Québec avec le gouvernement fédéral sur l'immigration. Ça, c'est, je dis, c'est tout un... C'est tout un défi. Là. Moi, je pense que le fédéral n'est pas intéressé. D'ailleurs, la preuve, c'est que François Legault a demandé des assouplissements. François Legault a demandé plus de pouvoir euh, lors des précédentes campagnes électorales fédérales en disant "On voudrait, par exemple, au Québec s'occuper des réunifications familiales. puis On pourrait peut-être cibler ceux qui parlent français d'abord pour augmenter justement les euh, ceux qui, euh, qui peuvent justement parler français au Québec dans les nouveaux arrivants. Et il y a eu une sorte règle le fédéral. Le gouvernement Trudeau n'a pas, euh, pas bougé là-dessus. Euh, alors, Jean Boulet s'embarque dans un gros défi. Mais déjà, c'est qu'il a vu, lui aussi, on, on pourrait dire qu'il a vu la lumière pendant le congé. Et là, euh, on, on s'attend donc à ce est-ce, est-ce que ça bouge de son côté et qu'il se lance dans une espèce de, de, de bras de fer. Parce que pour convaincre le fédéral de bouger, bien, il va falloir, qu'il, à mon avis, qu'il mobilise euh, la société québécoise euh, sans quoi le fédéral ne bougera pas.
1: On rentre dans deux semaines de crédit. On s'en parlera demain, Rémi. Je pense qu'il nous manque un peu de temps aujourd'hui. Alors, on, à, à demain pour parler des crédits budgétaires.
2: Et ce que ça, vous, ce que ça veut dire, en tout cas, euh, Antoine, c'est que contrairement à la semaine dernière, où François Legault s'est promené beaucoup pour annoncer des candidatures et faire une mmh. tournée en région. On sera euh, très présent euh, cette semaine au Parlement parce que, notamment, François Legault, lui-même, là, il sera en étude de crédit pour le Conseil exécutif.
1: On a hâte euh, que tu reviennes, en tout cas, cher Rémi. On a hâte de te voir. Salut! À demain! À demain. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman
0: d'amour.
2: Vous écoutez Antoine
0: Robitaille, là-haut sur la colline.
1: C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! Ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
1: La question
0: constitutionnelle.
1: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Le préféré de Trudeau l'a emporté hier en France. Patrick, c'était un choix logique pour notre premier ministre qui a souvent été comparé finalement au président français Emmanuel Macron parce que tous tous deux, ils ont ont des idées qu'on pourrait qualifier de post-national.
0: Pas vraiment. Moi, je pense que les les différences sont sont immenses. C'est vrai qu'ils sont euh, des défenseurs de de la mondialisation, euh, des liens euh, supranationaux et étatiques. Ils sont souvent des alliés dans plusieurs dossiers. Euh, oui, parfois, on Trudeau, dirait que
1: l'Europe, pour Macron, c'est un peu comme le fédéral pour euh, Trudeau.
0: Oui, mais il y a un dossier qui les sépare. Ah, euh, oui? C'est euh, la conception des droits et libertés, euh, notamment la liberté de religion, la liberté d'expression. Et, et lorsque Justin Trudeau donne son appui à Emmanuel Macron, comme il l'avait fait euh, il y a cinq ans, oui. euh, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une petite forme d'hypocrisie ou de double standard ah hein, oui. d'un Justin Trudeau qui dénonce la somme toute modérée loi sur la laïcité de l'État au Québec oui. sans s'offusquer le moins du monde des lois équivalentes qui existent, qui, qui sont souvent plus radicales, en France, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas et dans bien d'autres juridictions européennes. Oui. Et, et là, je, bon, je prends une respiration, je, je me calme en me disant « ça va de soi », c'est probablement pour des impératifs diplomatiques que Justin Trudeau ferme les yeux sur son désaccord avec la, la politique française en mmh. matière de laïcité. S'il fallait être parfaitement en accord avec tous les États alliés et amis sur la scène internationale, probablement qu'on n'aurait pas beaucoup d'amis. Oui, exactement. Mais ce double standard, cette manière de critiquer plus vigoureusement la loi québécoise sur la laïcité, euh, on ne la retrouve pas juste dans la relation que Justin Trudeau entretient avec ses homologues européens, on la retrouve aussi dans, dans son rapport à la jurisprudence canadienne. Euh, qu'on ah se ah comprenne oui, dans bien. Dans quel sens ben, la jurisprudence canadienne sur la liberté de religion, c'est probablement l'une des plus maximalistes au monde. Là. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on va rendre des décisions qui vont jeter un, un cadre, des critères, hein, ce qu'on appelle souvent entre nous un test des tribunaux, qui, qui donne une place très, très large à la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses. Mmh. Mais... Cette liberté, même devant les tribunaux canadiens, elle connaît des limites. Juste une petite parenthèse,
1: est-ce que c'est, c'est plus, quand tu dis maximaliste, plus qu'aux États-Unis? Aux États-Unis, la liberté religieuse, c'est même un fondement de, de, de l'Union.
0: Oui. Disons, l'une des plus maximalistes au monde, et, et, et ce qui fait que le cas des États-Unis est différent, c'est, c'est la manière dont on va ostentatoirement... Euh, manifester des convictions religieuses dans l'exercice des fonctions politiques, ça, ça a un peu moins son équivalent mm. au Canada. Je veux bien, euh, isolons quand même le, le, le cas euh, américain, euh, mais chose certaine, la jurisprudence canadienne, pas la manière dont les responsables politiques manifestent leur, leur croyance en Dieu, euh, la jurisprudence canadienne du début des années 2000, elle, elle va particulièrement mais loin. était-elle
1: inspirée par les États-Unis?
0: Oui et non. Je pense qu'à certains égards, il y avait l'ambition de construire un modèle canadien, notamment inspiré du multiculturalisme canadien, un système très subjectif où chaque croyant décide ce qui le rapproche de l'être divin. Donc, c'est très, très personnalisé.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, je pose toutes ces questions-là sur les États-Unis parce que j'ai l'impression que, certes, c'est pour des impératifs diplomatiques que Trudeau ferme les yeux sur les différences entre les lois euh, de la laïcité au Québec et en Europe, mais aussi des impératifs continentaux. C'est, c'est en raison du continent où on se retrouve qui est dominé par les États-Unis. Je, je, en tout cas, j'avais ça comme, comme hypothèse.
0: Oui, mais je... dans la jurisprudence canadienne, l'exemple américain ressort souvent, parfois comme source d'inspiration, mais aussi parfois comme manière de d'aller plus loin ou de s'en différencier oui. pour, euh, je dirais, par forme de... pour cultiver là, une identité canadienne différente de celle des États-Unis, ce qui est quand même un, un, un aspect toujours sensible. Mm-hmm. Mais, mais le point que, sur lequel je, je, je voulais insister, mm-hmm. c'est, c'est la manière dont, euh, depuis le tournant des années 2010, cette jurisprudence extrêmement large que, qu'a construite euh, la Cour suprême du Canada, oui. ben, elle opère un virage. Euh, je connais aucun dossier en Cour suprême sur la liberté de religion où c'est la liberté de religion qui l'a emporté depuis 2010. Oh. Dans l'arrêt Saguenay, le maire qui veut exprimer ses convictions, il perd.
1: Oui, c'est Jean-Claude euh, Le
0: corps qui reprend à l'Assemblée nationale, c'est la prétention religieuse qui, qui perd. Le dossier des utérites, une, euh, une, une, un groupe religieux en Alberta qui oui. voulait, au nom de croyances religieuses, ne voulait pas avoir de photos sur son permis de conduire. La revendication religieuse père oui. euh, À l'école, dans le système d'éducation, euh, commission scolaire des chaînes sur euh, la liberté, euh, sur le cours euh, éthique et culture religieuse, obligatoire, qu'on impose, hein, malgré les croyances euh, de tous et chacun. Oui, oui. Ou encore les, les deux arrêts Trinity Western, ça, ce sont des facultés de droit fondamentalisme qui pratique un fondamentalisme chrétien au, au, dans le reste du Canada et qui impose un, un serment, un engagement de ses étudiants qui est contraire aux droits des minorités sexuelles. Mm-hmm. Et dans toutes ces affaires, ben, on va donner préséance dans Trinity Western, en commission scolaire, à une certaine idée du vivre ensemble et à l'importance d'autres valeurs communes comme le respect des minorités sexuelles au détriment de la religion. Il y a même une affaire sur l'esprit de la montagne, une croyance religieuse de, d'une nation autochtone où on va dire ben, on protège le droit d'exprimer vos convictions, le droit d'y croire, mais on ne protège pas l'objet même de vos croyances. Et on va dire, ben, oui, on peut raser les arbres sur la montagne, même si la montagne est sacrée. Donc, lorsque Justin Trudeau nous dit à propos de la loi 21, et je le cite, « Je suis en désaccord profond avec la loi. Ouais. Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. » Il exprime une position forte qui dépasse la question des enseignantes. Mm-hmm. Il dit « Moi, je suis contre aussi ces interdictions-là pour les policiers, les gardiens de prison. » Il est très clair, très cohérent. Et surtout, il établit un lien automatique entre le respect de la loi et la perte de l'emploi. Ouais. Mais lorsque les tribunaux disent « la faculté de droit Trinity Western ne peut pas continuer avec sa pratique euh, qui, qui, qui se fait au détriment des droits des minorités sexuelles. Lorsque les camionneurs du port de Montréal doivent euh, porter le casque de sécurité au détriment de leur turban, ouais. Monsieur Trudeau semble soit pas connaître ces cas, ou soit il intègre l'idée que les employés du port de Montréal ou de la faculté de droit Trinity Western acceptent de respecter les lois en vigueur. Donc, autrement dit, quand c'est la loi 21, il voit juste une hypothèse. Un employé qui se voit imposer la loi 21 va nécessairement renoncer à son rêve, son emploi, sa carrière pour ses convictions religieuses. Mais quand les tribunaux imposent des limites à la liberté d'exprimer des convictions religieuses, là, c'est pas pareil. Là, soudainement, l'employé, il y a a comme un double standard. Mais le double standard est encore plus grand euh, dans son rapport qu'il entretient à la liberté euh, d'expression. Et là, le contraste avec Emmanuel Macron est encore plus vif. Euh, à juste titre, euh, chez Justin Trudeau, la liberté d'expression, ce n'est pas absolu. Euh, lorsque les conservateurs lui disent que l'encadrement des plateformes culturelles limi- numériques pardon est une limite à la liberté d'expression, il se dit non, mais c'est, c'est raisonnable, c'est justifié, c'est nécessaire dans l'intérêt public. Ah oui. Lorsqu'une manifestation s'étend sur plusieurs semaines, puis pour y mettre fin, il faut déclarer l'état d'urgence parce que ça devient un exercice abusif de la liberté d'expression, Justin Trudeau n'a pas de problème avec la limitation. Hum. Il est même prêt à adopter une loi contre la lutte, contre la haine en ligne. Et même, lorsqu'il y a eu euh, l'assassinat terrible de l'enseignant Samuel euh, Paty, oui. euh, Justin Trudeau va prendre 11 jours avant de réagir à, la, à l'assassinat. Et surtout, il va le faire avec un immense bémol qui montre ah oui. bien le désaccord entre Trudeau et Macron. Je te cite une seconde la réaction de Justin Trudeau qui vient là, plusieurs jours après. « Nous allons toujours défendre la liberté d'expression. » Mais, mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. Il ajoute, dans une société pluraliste et diversifiée et respectueuse comme la nôtre, nous, nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore aujourd'hui. Je ferme les guillemets. On voit un raisonnement ici, là, c'est « oui à la liberté d'expression » avec un gros bémol, un gros « mais euh, », comme s'il fallait être conscient que l'agresseur de Samuel Paty était en vérité une victime de discrimination. C'est ça. Et, et là, là, cette déclaration de Justin Trudeau a été vécue comme un immense impair diplomatique. Elle a été d'ailleurs exploitée et théâtralisée par la suite par le premier ministre Legault et le président Macron, qui ont ont bien marqué le fait que le Québec et la France étaient sur la même page sur ces questions-là. C'est vrai. Et et depuis... L'administration de Macron a fait beaucoup pour rectifier là, cette, cette mauvaise presse qu'il a dans, dans la presse nord-américaine. Et, et fort probablement que l'appui sans réserve de Trudeau au président Macron de la semaine dernière, c'est une manière là, de réparer cette gaffe diplomatique. Là. Oui, c'est un souci d'éviter l'élection de Marine Le Pen, mais il y, y a des ponts à rebâtir avec l'administration euh, de, de, d'Emmanuel Macron. Ah oui! N'empêche que... Euh, dans le dossier des caricatures, la position de Macron est à l'opposé de celle de Justin Trudeau. Là, je, je le cite là, un instant. Il nous dit, dans une entrevue, je crois, au New York Times, « Nous sommes en train d'accepter que des dirigeants, des chefs religieux, mettent un système d'équivalence entre, d'un côté, ce qui choque, une simple représentation, et d'un autre côté, la mort d'un homme et le fait terroriste. Euh, » On voit clairement que, du côté d'Emmanuel Macron, il euh, n'y a pas le même « oui, mais à la liberté d'expression ». Et surtout, il euh, y, y a pire. Il y a cette loi qu'Emmanuel Macron va faire adopter dans les mois qui vont suivre l'assassinat de Samuel Paty. C'est une loi qu'il appelle d'abord, le titre est assez euh, évocateur, « loi contre le séparatisme islamique ». Bon, après, on va la rebaptiser, là, on va dire euh, « loi confortant le respect des principes de la République ». Et sincèrement, Antoine, je ouais. ne sais pas quoi penser de cette loi.
1: Qu'est-ce qu'elle formule tel... comme, comme règle?
0: Il y a tellement de choses là-dedans là, que je ne peux pas l'approuver ou la désapprouver en bloc. Est-ce que Trudeau la, la, de... la, l'approuverait? Ce <rire> n'est pas une loi Trudeau compatible. Ah. Je ne peux pas imaginer un instant que Justin Trudeau puisse être en accord avec cette loi. Juste quelques faits saillants. Ouais. La loi décrète que l'école est obligatoire à trois ans. Et surtout, elle interdit qu'un enfant soit scolarisé à domicile pour des motifs religieux. Oh. Elle établit des contrôles à domicile pour les oh. 50 000 enfants qui sont déjà scolarisés euh, à la maison pour s'assurer justement que la nouvelle loi va être respectée. À contresens de la neutralité religieuse de l'État, là, la loi Macron se mêle de la religion il prévoit la fin de ce qu'ils appellent les, le système des imams détachés, c'est-à-dire des, des imams qui sont formés à l'étranger. Il établit un système de, parce de parce formation. Y a pas de clergé, il
1: n'y a pas de clergé dans la religion musulmane, c'est ça.
0: Je sais bien, mais il, y en il en a cherche qui, à mettre en place une en, formation ouais. certifiée en France des imams. Ouais. Ça, c'est, c'est un État qui s'ingère dans le religieux. Euh, il veut encadrer les flux financiers provenant de l'étranger susceptibles de financer euh, les religions. Il veut éviter les « putsch » dans les mosquées. Il demande de chaque association religieuse ou culturelle de conclure un contrat d'engagement républicain lorsqu'elle sollicite une subvention publique. Oh. Et ils élargissent les motifs de dissolution de toute association si une association religieuse ou culturelle euh, procède à des menaces comme celle qu'a vécue Samuel Paty, qui se sont ensuite concrétisées dans le drame qu'on connaît, Ben, euh, l'association peut être dissoute. Donc, c'est une loi très euh, particulière qui stigmatise le l'aile la plus fondamentaliste de l'islam. Emmanuel Macron a même dit dans un discours, j'ouvre les guillemets, le problème, virgule, c'est le séparatisme islami- islamiste. Ouh. Ce projet conscient oh. qui se traduit sorte de im- oui. On
1: ne peut vraiment pas imaginer la Cour suprême du Canada. Et Bon, là, tu as dit Trudeau, mais la Cour suprême non plus. Tu a- a- Accepter ces limites-là à la liberté de religion.
0: Ben, moi, je ne juge pas le président Macron. Là, je ne sais pas quoi penser de sa loi. Ouais, mais je ça. sais... Je, je, je sais qu'elle n'est pas Trudeau compatible. C'est ça. Et, et ce que je me demande quand je vois Justin Trudeau appuyer la candidature d'Emmanuel Macron qui a voté cette loi, c'est est-ce qu'il est conscient de cela? Euh, ou euh, est-ce que euh, c'est juste une, un jeu d'hypocrisie diplomatique qui fait en sorte qu'il euh, faut avoir des amis et on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que ses amis font et pensent? Mais, mais ça, 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 ça me semble... Euh, Un peu euh, malaisante, cette manière de contester un rapport entre le religieux et l'État que le Québec cherche à mettre en place, qui est mille fois plus modéré que celui qui existe en France, et voir ensuite Justin Trudeau et Emmanuel Macron euh, main dans la main, en accord, l'un qui appuie l'autre, je ne sais pas. Il me semble y avoir là-dedans un peu un deux poids, deux mesures.
1: En terminant, en parlant de la loi 21, où est-ce qu'on en est avec euh, le dossier de la contestation de cette loi?
0: Je dirais que le dossier stagne en cours d'appel. Moi, je m'attendais à une audition cet hiver. Euh, On me dit que ce ne sera pas avant euh, la fin de l'automne, sinon même le début de l'année 2023. Bon, il paraît que la la cour d'appel a demandé les documents en sept copies. Ça, ça annonce peut-être un banc exceptionnel de cinq juges. Donc, normalement, c'est trois juges à la Cour d'appel. Là, on en en prendrait cinq, vu l'importance du dossier on peut compter sur euh, Frédéric Bastien pour nous dire combien de ces juges auront été membres de la Lord Reading. Et donc, J'imagine en ce moment, le, le juge en chef de la Cour d'appel essayer de choisir euh, un banc qui ne euh, sera pas trop exposé à la critique. Hein. On se rappelle que euh, la Lord Reading est l'une des associations directement impliquées dans la, la contestation et que c'est traditionnellement une association de juristes dont beaucoup de, de juges et d'avocats ont, ont fait partie ou font encore partie. Le développement le plus intéressant ces jours-ci, c'est évidemment la question du financement Hors Québec qui passe par le budget des villes canadiennes. Cette façon de faire est contestée dans le cas de la ville de Toronto à partir d'une ancienne jurisprudence dont on a déjà parlé. Et surtout, il y a eu cette enquête bilan de Daniel Leblanc, journaliste oui. à Radio-Canada, sur le programme de contestation judiciaire. C'est un programme financé par le fédéral et géré par l'Université d'Ottawa. Mm-hmm. Et c'est intéressant, son enquête, parce que ça montre que le programme comporte deux volets. Il y a un volet droit de la personne et un volet droit linguistique. Mm-hmm. Pour les droits de la personne, on nous dit aucun groupe n'a reçu des fonds parce qu'on on, on finance seulement des contestations de loi fédérales dans le volet droit de la personne. Et sur le volet droit linguistique, ben, il n'y aurait que la commission scolaire English Montreal qui pourrait se qualifier. Mais euh, on a vu qu'elle devrait obtenir l'approbation du gouvernement du Québec, puisque c'est une entité publique québécoise. Et donc, fort probablement qu'ils n'ont pas reçu ou qu'ils n'ont pas accepté ce Euh, financement-là. L'enquête est... Mais mais
1: attends, la commission scolaire English Montréal veut contester la loi 21 qui est une loi du Québec? Donc, il oui, n'y a pas une loi fédérale?
0: Ça. Oui, mais sur le volet droit linguistique, on peut obtenir des fonds du ah, programme okay, okay, fédéral okay. parce que ce, le programme permet la contestation des lois provinciales, mais pas le volet okay. droit et libertés. Je comprends, je comprends. Okay. Et l'enquête évalue à à peu près plus de 2 millions de dollars, là, les sommes déjà engagées. Euh, une facture qui, à ce jour, serait principalement épongée par... Euh, la Commission scolaire english Montreal qui aurait investi plus de 700 000 Le syndicat québécois là, des enseignants euh, du Québec, ben, FAE, oui. Fédération autonome de l'enseignement, voilà. qui investi des ressources colossales dans cette contestation. Et certains cabinets d'avocats qui doivent probablement accepter de travailler soit gratuitement ou soit d'être payés que si la, la levée de fonds euh, populaire est au rendez-vous. Euh, les seuls fonds fédéraux impliqués seraient des fonds à, euh, qui proviendraient de la Commission canadienne des droits, ce qui est l'équivalent de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Il y a un équivalent fédéral. Dans le dossier de la loi 21, elle est totalement hors juridiction. Là. Elle est à l'extérieur de ce, que, ce qui est sa mission prévue par la loi. Elle, oui. elle n'est compétente que pour des lois fédérales. Mais elle s'est quand même impliquée. Elle aurait investi près de 100 000 Elle aurait retenu les services de Julius Gray, qui d'ailleurs, c'est bizarre, comme deux clients à la fois dans ce dossier-là, ils représenteraient aussi pro bono le Québec Community Groups Network. Okay. Bref, nul doute qu'il y a beaucoup de pro bono dans le dossier et que euh, les, le financement des villes canadiennes va peut-être aider les, les avocats qui sont impliqués dans cette contestation-là. Mais il est important de, de comprendre qu'il y a aussi des frais judiciaires qui sont incompressibles. C'est-à-dire qu'il y a les frais que les avocats facturent à leurs clients, oui. mais aussi les frais que le tribunal impose. Et dans ce dossier-là, ces frais hein, incompressibles, si je peux dire, ils sont très élevés. On se rappelle que l'audition a duré presque deux mois. Euh, et, et pour aller en appel, juste pour donner un exemple, là, euh, il faut retranscrire toutes les notes sténographiques de ce presque deux mois d'audience devant le tribunal. Ok. Et ça, le, juste le, les frais de transcription, ça doit représenter déjà une facture de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et donc, euh, ça, ça, c'est, c'est, c'est l'état un qui, qui va coûter une fortune, qui n'est ouais. pas simple à financer. Et, et là, les villes canadiennes sont prêtes à époger la, la facture, mais... C'est en dehors de leurs compétences. Les tribunaux le risquent de leur dire, de, de se mêler de leurs affaires. Le bout qu'on ne connaît pas, c'est jusqu'à quel point la société civile canadienne, là, des syndicats d'enseignants, mais ouais. dans d'autres provinces, ne pourraient pas s'impliquer. Euh, chose certaine, l'enquête de Daniel Leblanc nous dresse déjà à lire sur le site de Radio-Canada euh, un bon portrait de, de l'état de situation.
1: Un bien, bien, on en reparlera, c'est certain. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
0: C'est moi qui te remercie.
1: Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.